0: Buenas tardes, bienvenidos al programa Contando Historias. Les saluda Soraya García Moreno en la conducción. Estamos transmitiendo por CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad. Comunícate con nosotros por Facebook, CHHA 1610 slash radio. Escúchenos también por internet a través de www.chha1610am.ca. Gracias a la tecnología también nos escuchan en todo el mundo. Contando Historias es un programa que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró a diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside porque estamos en todo el mundo. Hoy en nuestro programa... Pero antes quiero empezar contándoles, el Festival de Jazz de Toronto se ha convertido en uno de los principales festivales de jazz de América del Norte. Este evento de jazz de 10 días cuenta con más de 1,500 músicos destacados y atrae a más de 500,000 fieles oyentes al año. El festival reúne no solo a amantes de la música, sino también a las más grandes celebridades del jazz de todo el mundo. El epicentro de las vibraciones musicales es Yorkville, con otros 40 lugares repartidos por todo el centro de la ciudad. Lanzado en 1987 y conocido como el Festival de Jazz de Du Maurier. El festival tiene algo para todos, incorpora una mezcla de pop directo, fusión y vanguardia, con toques de blues, funk y también hip hop. ¿Sabían que en nuestra comunidad de artistas latinoamericanos varios de ellos son actores principales en la escena de jazz canadiense? Hoy disfrutaremos de la historia de dos personajes y también disfrutaremos de su música. De origen cubano, ciudadano canadiense, Alexander Brau. Y de origen mexicano, ciudadano canadiense, Paco Lubiano. No se vayan, quédense con nosotros. La música de Canadá ha reflejado las diversas influencias que han dado forma al país, los pueblos indígenas, los irlandeses, los británicos y los franceses, y también los hispanoamericanos contando con los latinoamericanos y del Caribe han hecho contribuciones únicas al patrimonio musical de Canadá. La música ha sido fuertemente influenciada por la cultura estadounidense debido a la proximidad y migración entre los dos países. Hoy les traigo la historia de un grande del jazz en Toronto con su trompeta Alexander Brown, nuestros talentos locales. Originario de Cuba, ciudadano canadiense Alexander Brown es un músico de hard bop, voz bop y de orientación latina. Se convirtió en uno de los destacados trompetistas de Cuba a finales de los años 90 y ahora es uno de los más vitales y hábiles trompetistas y compositores en la escena musical de Toronto, Canadá. Varios premios incluyen el ganador de la Cuba Disco Internacional Music 2006 y el premio Juno. Nominado al premio a las estrellas Montreal Jazz Festival 2014 y ganador de los proyectos especiales de la serie Discovery 2015. Brown se licenció en música clásica del Instituto Superior de Artes donde asistió como profesor de trompeta aunque la música clásica influyó profundamente en la carrera de Brown. Esto le hizo decidir para seguir su pasión por el jazz y comenzó a componer para su propio quinteto con el que actuó en principales lugares de jazz y festivales de La Habana, Cuba. Mientras estaba en Cuba, Alexander fue parte del proyecto de notables figuras nacionales e internacionales, incluyendo David Murray, Orlando Valle Maraca, Hernán, Nusa, José Luis, Quintana, Changuito y Tata Games. Residente desde el 2005 en Toronto, Canadá, Alexander Brown ha grabado dos álbumes y ha colaborado con bandas y proyectos nacionales liderados por Janet Punet, Archie Aleine, Hilario Durán, Don Thompson, Andrew Craig, Amanda Martínez, internacionales como Carla Bley, Ernesto Pascual, Dr. John La India, Danilo Pérez. Alexander Brown nos indica que dentro del quehacer humano, sea cual sea su oficio, la disciplina y la educación son parte fundamental para el éxito en lo que se emprende, con tendencia a ser mejorado. Y hoy está con nosotros para contarnos más
1: de su vida. multimodal
0: bienvenida a Alexander Brown. Bienvenido Alexander, gracias por estar con nosotros en este programa.
2: Gracias, gracias, muchas gracias Soraya, eh, muchas gracias por invitarme. Y...
0: Un músico en ascenso, ¿cómo viene la idea de viajar, a, de viajar a Toronto, a Canadá y quedarte en este país? ¿Cómo surge en ti la iniciativa de, de cambiar de país, de irte a otro país y hacer tu vida de músico?
2: Surge la posibilidad de grabar un, un DVD eh, con música en vivo. Eh, este DVD se tituló Jazz Cuba Today, que era con los jóvenes novedosos para, para, para el país y en, el, en los estudios addala para, para esa presentación en vivo se invitó a muchos eh, músicos importantes de Cuba pero a la vez eh, productores y, y músicos que se encontraban de visita en Cuba. Y tuve la suerte de que un, un productor y uno de los organizadores del, del, del Festival Blue Fest eh, de Ottawa estuviera en la grabación de este DVD en vivo. Él vio mi proyecto y le gustó. Y entonces ellos me invitan junto a otros músicos de Cuba, a, aquí al festival de, 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 de a ottawa eh, Blue Fest en el año 2000. ¿no? Pero sí, fui invitado a este festival eh, y tuve la suerte de venir con mi cuarteto y, y hacer eh, algunas presentaciones. Estando aquí en el festival, eh, me comunico con, con otros amigos míos y músicos que se encontraban aquí en Toronto, en Canadá, y, y se me da la posibilidad de, de extender la visa por casi hasta un año. Y, y nada, vi la oportunidad de quedarme eh, por más tiempo aquí en Canadá trabajando. Y vaya, vi, vi al, en, en ese tiempo en, en el que estuve trabajando... Con, con, esta este, con la visa, con esta extensión de la visa, me di cuenta de que sí, me podía podría vivir aquí, podría continuar mi carrera, y, y por eso decidí quedarme y, y seguir, eh, eh, no sé, haciendo aprendiendo, música. Aprendiendo, haciendo la música, sí. Sí, tuve la, tuve, he, he tenido la suerte de, de estar trabajando dentro de la música. Como le dije anteriormente, por, por, por esta cuestión que tengo, que soy bastante exigente conmigo mismo en la cuestión musical, lo que más me gustó de Canadá es el, precisamente eso el multiculturalismo que existía, eh, de muchas culturas. Eh, la, eh, la comunidad musical era una comunidad bastante fuerte, eh, bastante no sé, conocedora de, de, de la tradición esta de, del jazz, que, era, que es la música que más, no sé, que, que siempre me traté de, de, de aprender.
0: Bueno amigos oyentes, nos encontramos en compañía de Alex Brown Cabrera, él es originario de Cuba y es ya un ciudadano canadiense, como él ha manifestado, la exigencia en su estudio, la disciplina en su trabajo, de alguna manera es lo que le lleva al éxito al hombre y dentro de su carrera en la música le lleva a continuar estudiando y aprendiendo de una cultura diferente y de varias culturas que ha encontrado aquí en Toronto, Canadá eh, regresamos luego de la pausa para continuar conversando ya en la situación misma de su arte que es la trompeta para Alex Brown Alexander, vamos ya al asunto de la música mismo. Lo importante dentro de la música es el instrumento. Tú tienes un instrumento de viento que es muy complicado, muy atractivo, pero ¿qué es para ti la trompeta?
2: Cuéntanos. Bueno, la trompeta, la, la trompeta ha estado conmigo durante tanto tiempo que ya es, es, es como una, es como, es como parte de mi cuerpo desde que me levanto hasta que me acuesto es eh, pensando y trabajando con la trompeta con este instrumento ya que como, como tú dijiste como tú bien dijiste al, al principio de la entrevista él es una es un instrumento bastante fuerte eh, requiere de una disciplina no sé, casi militar eh, requiere también de, de de un gran esfuerzo físico por lo que tú el, el, el trompetista el, tiene que o debe de, de tener no sé ciertas y determinadas cualidades físicas y, y cuidar mucho de su, de su físico para, para así poder tocar el instrumento en la no sé de la mejor forma. ¿no? La trompeta aquí está. <ríe> eh, tiene, tiene estos, estos tres eh, eh, pistones que son, a través de, a través de ellos, por estas eh, bombas pasa el aire con la vibración, que es lo, entonces cuando, al, al, al presionar estos eh, pistones hace que cambie, cambie el tono eh, y la altura del, del, eh, de la vibración y produzca diferentes notas en diferentes eh, rangos. Entonces la, toda, toda, todo el sonido del instrumento lo produce en tus labios Con este sonido Y entonces el instrumento lo que hace es amplificar toda esa vibración Y ayudar a, a eh, eh, alcanzar las diferentes alturas de la, del sonido con, con estos pistones Es un instrumento que no tiene toda la escala del, del piano tiene eh, Naturalmente son dos escalas de, de 12 notas. Si tienes la suficiente dedicación y condición física, puedes inclusive ir mucho más eh, mucho más arriba de lo que el instrumento permite y hasta mucho más abajo también de lo que el instrumento permite y, y, y eso hace de que puedas eh, explotar muchas más posibilidades de, de, de dentro del instrumento.
0: ¿Tienes algunas composiciones como solista? Sé que tienes ya dos álbumes eh, con tu nombre, con tu sello.
2: Sí, ya este, ahora hace unos meses, hace casi unos meses acabo de, de finalizar mi, el segundo álbum de eh, Warrior o el Guerrero. Y, y estoy muy contento y, y sí, ahí... ahí se puede escuchar bastante, claramente, bastante claro el, mi, bueno, la, la capacidad del instrumento de, de poder hacer, no sé, solo en diferentes estilos del jazz y eso. Este último disco, eh, el primer disco lo hice con, a, como, como quinteto, es decir, acompañado por un saxofón, piano, drums y, y bajo. En este segundo disco eh, amplié el formato de, del grupo a sexteto y entonces ahí me hago acompañar de un trombón, un saxofón tenor, más piano, drums y bajo.
0: ¿Qué estilos Pero, de música propones también?
2: Este último disco es puramente jazz, puramente... Es decir, eh, eh, hago un recorrido por diferentes estilos de jazz, de, estilos de, dentro del jazz que me han influenciado, eh, así como el hard bop, eh, bebop, eh, no sé, algunos elementos así de, 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 de jazz latino pero no como en el primer disco, eh, que sí lo, lo hice más eh, basado en, en elementos del, del Latin Jazz, del jazz latino, y en así del jazz latino y de la, y de la música caribeña.
0: Ya en el escenario canadiense, eh, ¿cómo ha sido tu relación con los artistas? ¿Has tenido agrupaciones con las que has participado? ¿Qué roces has tenido aquí en Toronto, aquí en Canadá?
2: Aquí en Canadá tuve la posibilidad de, de trabajar con, con Hermeto Pascual. Eh, hace muchos años él vino aquí a un festival en el Distillery y tuve la posibilidad de tocar con él. He tenido, tengo la oportunidad de tocar con, no sé, con, eh, con músicos metidos dentro de, de esta cuestión del jazz como Dave B. un bajista que, de, que por muchos años trabajó con Oscar Peterson eh, tuve la posibilidad de trabajar por muchos años con un, un maestro del drums que tristemente falleció hace unos años, que se llamó Archie Alin. Eh, he tenido aquí la posibilidad, y tengo la posibilidad de trabajar con muchas Big bands eh, grabaciones, se me llama para grabaciones, Big bands así trabajo con, con muchos artistas también que, que me llaman para, para acompañarlos, eh, cantantes, eh, como, como Amanda Martínez, que me, me, yo la considero ella como ya parte de mi familia lo, por los años que llevamos trabajando, pero también muchos, mucho, muchos artistas que, que, me, que, que afortunadamente me, me llaman para, para, para colaborar con ellos.
0: Los trabajos más destacados y las agru con las agrupaciones y los premios que has recibido o los galardones que ya has logrado hasta el momento?
2: Aquí, bueno, hace muchos años yo grabé un disco con, con una bajista que se llama Brandy Ditterheft, y ella, con este disco, ella alcanzó a tener un Juno, que es como lo, los premios Grammy de aquí, de, de Toronto. Eh, después de eso, he tenido la, la posibilidad aquí de con, mucho, con muchas agrupaciones y... Eh, hacer giras por Canadá por el, eh, por el mundo fui he ido a Brasil eh, representando a Canadá y con, con con mi quinteto he tenido la posibilidad de hacer giras con diferentes grupos aquí y diferentes personalidades eh, como Hilario Durán que es un maestro del piano cubano residente también aquí en, en Toronto, eh, Jim Bunet, eh, Don Thompson, es un maestro del piano y del jazz de aquí de, de Toronto. Quisiera, futuro, quisiera grabar un disco puramente de jazz, quisiera también hacer un, un disco de música latinoamericana con influencia de, de, de jazz. Ah, tengo muchos sueños. Para evitar tener el coronavirus, hay tres reglas que hay que cumplir. La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas.
1: La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón.
2: Y la tercera, Tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes.
1: Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. ¡Adiós, amigos!
0: Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones. Hasta donde me permitan contarlo. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 fue un punto de inflexión en la historia de Canadá. También fue una era importante en el desarrollo de las industrias de la música y la grabación en Canadá. La Gran Guerra vio cómo se construye una fusión de canciones patrióticas y baladas sentimentales que instaban a apoyar a los soldados, marineros y aviadores, combinados con una sincera preocupación por las familias que esperaban en el frente interno del país. Esta era también marcó el comienzo de grandes cambios en la música popular con el auge del vaudeville, un género de teatro de variedades originario de Francia. La composición de canciones de Tim Pan Alley, el comienzo de la moda de las bandas de baile y el auge del jazz, cantantes y compositores canadienses fueron líderes de esta generación musical. A esto también ligado el término música del mundo o de world music. Surgió en 1906 para describir influencias exóticas en la música clásica. Ganó popularidad en 1987 después de que las compañías discográficas de Inglaterra lo eligieran para ayudar a vender grabaciones de músicos africanos y latinoamericanos. El término se ha utilizado en Canadá desde 1988 como World of Music. Uno de los más gratos representantes en este género, en la escena de la música en Toronto, Paco Lubiano, conozcamos más sobre este artista nuestros talentos locales.
1: All
0: artista profesional en educación musical, arreglista y compositor. Es nuestro invitado para contando historias. Músico por excelencia, su instrumento principal el bajo. Él nos dice, el bajista garantiza la sobriedad, la calidez y el ritmo de las melodías. Paco Lubiano, hijo de Macario Homero Lubiano Ruiz, músico, arreglista, compositor, multiinstrumentista, director de orquesta, artista reconocido, premiado con la Lira de Oro de México. Su madre, Ernestina Silva de Lubiano, entregada a su hogar, impulsora de sus cinco hijos y de su esposo en el arte musical. Son las raíces de Paco Lubiano. Radica en Canadá desde 1991. Estudió The Bachelor of Fine Art Arts en York University. Jazz Producción en la Universidad de Toronto, Grabación en Estudio, Ingeniería y Producción en Humber College, Toronto, Canadá. Trabaja en el Royal Conservatory y, a través del género artístico de World Music, se identifica con todas las culturas musicales en el mundo. Se desenvuelve como Bass Player y Touring Bass Player de varios artistas y agrupaciones. Ha sido triunfador en varios festivales, concursos de música, en especial de jazz a nivel internacional. Paco Lubiano comparte su profesión y vocación musical en familia con su esposa Hannah Burkiel Lubiano, cantante, pianista, candidata doctoral en Queen's University en Kingston, Ontario. Trabaja en Humber College. Nuestro artista invitado se siente satisfecho y motivado con la vocación que a su corta edad ya lo demuestran sus hijos. Etienne Masgo Lubiano de 12 años, estudia violín en la escuela y guitarra eléctrica. Su hija Elsa Angélica Lubiano estudia violín en la escuela y toma clases de piano. Sin olvidar que el deporte también despierte el interés de los dos niños. Paco Lubiano hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Paco, buenas tardes. Bienvenido al programa Contando Historias. Qué gusto tenerte con nosotros.
3: Hola Soraya, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Encantado de estar en tu programa.
0: El bajo, este es un instrumento muy interesante. ¿Por qué escogiste el bajo? ¿Qué es lo que te lleva a manejar este bonito instrumento que de alguna manera es la base de la música?
3: Wow, sí, mira, dije wow, porque es un instrumento que originalmente no fue mi idea escogerlo. Yeah. <ríe> mi padre era un músico conocido en México y él un día cuando yo estaba en mis teenagers, como dicen aquí, de 12, 13 años, necesitaba un bajista en su orquesta para una grabación y no sé por qué me confió en que yo aprendiera a tocarlo casi instantáneamente con la música que necesitaba grabar y así empecé a tocar el bajo porque fui expuesto uh, uh, por mi papá para sus necesidades musicales y desde ahí empecé a tocarlo y nunca paré aunque me tardó un buen rato para mí sentirme ah sí, mira, soy bajista, ¿no? Porque entonces yo lo empecé a reconocer como un instrumento que, que sí quería hacer.
0: Ahora lo interesante del bajo, que es muy diferente a la guitarra. ¿Por qué no, no, no. comienzo a conversar sobre este tema? Porque quiero poner a la audiencia eh, en conocimiento de lo que haces. Es diferente a la guitarra el bajo. El bajo tiene cuatro cuerdas. ¿Qué es lo que le hace al sonido interesante para que esté dentro de una orquesta, dentro de un grupo musical, dentro de una canción? ¿Por qué es tan importante este instrumento?
3: So, okay. Perfecto pregunta. Uh, y me tengo que pasar un poco a lo que es la teoría de la música en sí. Y el bajo, teóricamente, es el sonido más importante de, de la música en cuestiones teóricas. Así es que podría decirte que, aunque no fue la intención por la que empecé a tocarlo, pero cuando yo empecé a, a tener estudios de música fue mi primera revelación. porque era tan importante? Yo sabía que lo era por mi experiencia, pero no sabía que teóricamente era muy importante escuchar el bajo.
0: ¿En dónde bueno. está la armonía, el ritmo, lo que aviva la pieza musical?
3: Pues el bajo es el instrumento que, por decirlo así, es el eje entre lo que es el ritmo y la armonía, porque ayuda a, a, aportando valor a lo que es el sonido de un acorde, sin no, si el bajo se oye vacío pero al mismo tiempo es la parte rítmica que va con la batería o con un instrumento de percusión, porque se compaginan el sonido del bajo rítmicamente y los, y los instrumentos percusivos al mismo tiempo. Así es que es parte de los dos semblantes de la música, que es el ritmo y la armonía y melodía al mismo tiempo. es para uh, añadir un poco, uh, últimamente yo toco un bajo de cinco cuerdas,
1: Oh,
3: yeah. hay, hay bastantes variantes de bajos. Por un tiempo yo tengo un bajo de seis cuerdas también. Uh, lo único que te hace, te da una uh, capacidad de lograr notas más altas y más bajas. En realidad no hace diferencia en lo que es la función como bajo normalmente. Pero uh, ya yeah, yo tengo ahora, trabajo ahora con uno de cinco y en mi bajo eléctrico y toco música jazz con mi bajo acústico un bajo de cuatro cuerdas que es un bajo normal de esos de manera ¿no? de, como el violín grande
0: pero también puedes hacer piezas exclusivas para bajo que presentes como composiciones completas con bajo
3: oh, claro que sí si usas un bajo de más cuerdas como mencioné el bajo de seis puedes tocar casi bueno sí puedes tocar acordes en la parte más alta del bajo entonces tú, tú te puedes ya sea acompañarte o grabar una pieza que tiene tres secciones de bajo, una con acordes, la otra con una melodía y el otro con la parte de bajo. Si, uh, si, uh, si eres bien intuitivo y, y te metes a estudiar más bajo en la música, puedes lograr hacer lo que sea un instrumento también uh, melódico.
0: Vamos a los géneros musicales. Eh, en mis anotaciones tenía de que tú has pasado por varios géneros musicales. ha sido desde el tono eclesiástico, Claro. Eh, dentro de los coros de iglesia, hasta la música sacra, y luego te has ido al pop, y has hecho con grupos cubanos, otro tipo de música, y te quedaste con el jazz. ¿Qué encontraste en el jazz? ¿Qué es lo que encuentras?
3: Sí, uh, dos cosas por las que yo llegué ahí importantes. Una es que a mi papá le gustaba el jazz, y él estudiaba jazz. Así es que yo ya traía eso a mi oído, aunque no... Me metí directamente cuando yo trabajaba en México. Y la otra manera, la otra razón por la que es importante el jazz para mí es porque la escuela donde yo fui, a York University, es el, el programa de música estaba basado ya sea en jazz o música clásica y yo escogí hacerlo en jazz, ¿no? Pero me da a mí la oportunidad de expandir mi conocimiento porque el jazz tiene maneras de uh, enseñarte cosas melódicas y armónicas un poco más avanzadas de lo que tiene la música popular. En mi caso, con uh, las variantes de lo que yo sé de ritmos o de géneros en música, uh, yo creo que de, me gusta ser abierto en lo que es la música, aunque soy mexicano y amo la música mexicana, pero siempre he estado acostumbrado desde pequeño en mi casa a escuchar de todo. Así es que siempre he tenido ese gusta de aprender cosas que yo no sé últimamente he estado tocando música lo que le llaman música del mundo música world he andado tocando con gente iraní hindú sí, uh, africanos verdad. no entonces para mí cada vez que yo alguien me llama a hacer un trabajo si no es mi género que yo conozco me dedico a aprenderlo o sea que yo pregunto voy con la persona que me llama a hacer unas uh, a estudiar con ellos, o sea, al mismo tiempo que me están haciendo la música, yo les hago preguntas, entonces para el día que yo hago un concierto con ellos ya tengo 50% de conocimiento de lo que están haciendo en mi cabeza, ¿no? Pero a mí siempre me gusta ese challenge, como dicen en inglés, que, que te metan al, al rodeo con un, con un toro que no conoces, <ríe> a pelearte con él.
0: Lo interesante es que te gusta el estudio y investigar, me imagino que investigas para para asimilar, entrar a un grupo diferente, con diferentes ritmos. Eso es lo que te atrae a aprender.
3: Sí, así es. Uh, tanto que eso me llevó a ir a Cartagena, Colombia, a estudiar con las alegres ambulancias allá, el ritmo de la música colombiana que pertenece a la parte del Caribe. Y sí, he estado en Brasil también, por lo mismo, tocando y aprendiendo cosas eso siempre nunca se me va a quitar. Yo creo que es parte de lo que me lleva a seguir adelante en la música, es que siempre puedo encontrar nuevas maneras de, de desarrollar. Yo siempre comento en mi casa, con mi familia, pienso como que todo lo que yo sé, cuando yo voy a tocar un concierto de una sola cosa, ya sea por decirlo de música salsa con mis amigos cubanos, en mi cabeza yo traigo lo que yo he pasado, o sea, desde música hindú o música africana o cosas de México, o sea, que yo siento que esa nota que yo estoy tocando representa lo que yo he vivido musicalmente en otros géneros.
0: Interesante.
3: Uh, aunque, claro, en mi cabeza así funciona. Yo creo que cuando está alguien escuchándome tocar una canción cubana, ellos piensan, oh, mira, suena bien, pero no están dándose cuenta que en mi cabeza yo pienso, mira, todo lo que he aprendido está saliendo en esta nota que estoy tocando ahorita. ¿no? Es personal.
0: Jazz, el jazz también como que te lleva un poco de ritmos diferentes y te los acopla. También es una representación cultural el jazz. Y el jazz suena mucho en, en toda la parte de Norteamérica.
3: Sí, mira, uh, hablemos de que aunque es un originario de, de Estados Unidos, Uh, sabemos que hay influencias por todas partes, hay uh, Ethiopian Jazz, Jazz de Etiopía que es una mezcla de jazz americano con música de Etiopía Latin Jazz, que es el, el jazz latino, que anteriormente se, se apegaba más a lo que era música afrocubana y, y jazz, pero en estos días hay jazz venezolano, hay jazz en México o sea, gente ha estado, ha estado fusionar un poco lo que es la música folclórica o perteneciente a su país con el jazz. Y se puede ver que la música se puede expandir de diferentes maneras, ¿no? No nada más en el género. Yo vine siguiendo la música, por decirlo así. La música me llamó a venir para Canadá. Y estuve aquí con mi hermano un año, me regresé a México y después me di cuenta de que este era el lugar. Tu me sitio regresé.
0: era Canadá. Luego de una pausa continuamos ya. In, integrándonos al mundo de éxitos y su recorrido artístico de Paco Lubiano. Nuestro invitado del día de hoy es Paco Lubiano. Él es un músico internacional, ciudadano canadiense, originario de la República de México. Su instrumento principal, el bajo, un músico con estudios superiores y ante todo manifiesta que la experiencia ha sido su mejor profesor durante todos estos años. Paco, bienvenido de nuevo. ¿Cómo has ido encontrando los resultados? ¿Cuáles son tus principales logros? ¿Con quién has trabajado? ¿Con quién te ha gustado trabajar o trabajas solo? ¿O ¿Qué composiciones son las que te han llenado? ¿En qué lugares has estado?
3: Te podría decir que gracias a, al conocimiento que yo tuve en, fuera, fuera, yendo a la escuela, a la universidad, y practicando, por supuesto, y poniendo en práctica lo que yo he aprendido allá, me llevó a unos caminos que yo no esperaba, porque al principio yo tocaba con orquestas de salsa en la ciudad, que me encanta, en Lula Lounge, todos esos lugares, el, lugares que estaban antes en Young University también, yo tocaba en esos grupos, pero con el conocimiento que tuve, la gente me empezó a llamar para otras cosas. Y yo siempre tengo esta, también filosofía, que yo me llamo, yo me tengo que reinventar para sobrevivir musicalmente. Es, siempre lo he tenido entonces eso me ayuda que cada vez que alguien me llama a tocar un género que no es mío en lugar de espantarme digo sí claro yo, yo lo hago y lo aprendo y lo hago no entonces uh, muchas cosas salieron después de la universidad tocando jazz tocando latin jazz con la orquesta de Luis Mario Ochoa en ese tiempo que tocaba cubano uh, excelente músico cubano que radica en Toronto uh, otras orquestas de salsa que había, y de ahí me empezó a salir otros géneros, como en el Jazz Bistro, uh, Montreal Jazz, y esos fueron a través de cosas locales. Uh, empezó a tocar con un músico de Camerún, Chaco Bajo, música camerunia, haciendo un poco de giras a través de Canadá. Uh, estuve tocando con grupos que tocaban también música para bodas judías. Estuve en el circuito de lo que era, lo que le llaman aquí uh, la música ortodoxa judía y toqué con una orquesta que todavía me llaman de vez en cuando a tocar música judía, judía para bodas ortodoxas en Toronto. Uh, así es que eso fue cuestiones de locales, pero sí yo he viajado bastante con grupos de Latin Jazz, especialmente, y con grupos de música pop canadiense. He estado en Italia dos veces, de, haciendo mis tours desde Bolonia hasta, hasta el Punto del Sur, que es Sicilia. Um, He estado en uh, Dubai tocando música pop there, en el Caribe, en Cuba, en las Islas Caimán, Aruba, um, Cartagena, Colombia, como lo mencioné, en Sao Paulo, uh, en Estados Unidos, en bastantes lugares también. Así es que sí, la música me ha llevado a hacer tours por donde quiera. Aunque podría mencionarte un par de, de cosas que siempre vienen a la memoria, que yo siempre, que me encantan, que yo he hecho. Pero son bastantes, pero una de las que te puedo decir, uh, estuve yo parte de un grupo que se, llamaba, que se llama Cruzado, que ganó en el 2001 el precio del de PRI de Jazz en Montreal, en el Festival de Jazz. Y hermoso, uh, era una competencia de jazz que ganó ese grupo con el que yo tocaba. Y el día siguiente del anuncio de, de ganar, tocamos en la tarima principal del festival para 30 mil personas en el centro de Montreal. Eso. Todavía recuerdo ver las cabezas de toda la gente enfrente con el sonido y tocando, fanáticos de la música, aplaudiendo, ¿no? Tocar con el maestro Hilario Durán en la ciudad, tremendo músico cubano uh, que yo siempre sigo. Uh, Jane Bonnet, otra fantástica música canadiense. Hace tres años estuvo trabajando con Philo Machado, tremendo artista de Sao Paulo brasileiro.
0: También has estado con la agrupación de Amanda Martínez. Eres un bass place.
3: Sí, con Amanda tenemos años de conocernos personalmente y tocando también. Uh, yo he sido parte de su agrupación ya por varios años uh, como uno de los bajistas, porque originalmente su marido, Drew Birston, es el bajista que graba con ella y que toca con ella. He estado en México dos sí. veces con ella, en Estados Unidos dos veces... Uh, hemos estado en par de diferentes partes de Canadá entonces sí, yo he estado en relación con su grupo musical localmente también lo he hecho con Patricia Cano una, okay. una cantante peruana soy parte de su grupo también la cosa en, en, en la música a veces como no es no estás tan lleno de trabajo todo el tiempo es interesante si puedes diversificarte y tocar con varios artistas que te puedan llamar a, a un tiempo y probablemente es otra razón por la que tengo bastantes artistas con lo que me, ves, me ven la gente con mi nombre, con ellos. Es porque necesito llenar mi calendario, entonces el que me llama, con él voy a tocar, sí.
0: Gracias, Paco. Gracias a la audiencia. Esta ha sido una conversación con Paco Lubiano, un músico internacional. Su especialidad, el bajo, con estudios a nivel eh, local y también en otros países del mundo un ciudadano canadiense originario de la República de México. En este es su programa Contando Historias. Buenas tardes.
3: Gracias, Soraya. Buenas tardes.
0: Para finalizar el programa del día de hoy, me permito agradecer a todos nuestros invitados que desinteresadamente nos cuentan su historia y ya son parte de la nuestra. Y siempre están listos para interactuar a través de su oficio y filantropía con la audiencia que los escucha. Y a ustedes amigos oyentes que esperan todos los días viernes para reencontrarnos en este su programa contando historias y no se olviden que la próxima historia a compartir puede ser la suya. Y los dejo con una interpretación y composición de Paco Lubiano, Esperar Esperanto. Tema inspirado en lo que en algún momento pudo ser un idioma universal, el esperanto. Él lo convirtió en melodía, porque para Paco Lubiano la música es un lenguaje universal. Hasta la próxima semana, querida audiencia.
2: Should be for a
0: Si te gustó mi podcast, sígueme, cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610AM Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando historias, www.chHA 1610AM.ca.